0: Estamos ao vivo. <risos> Boa noite, grande audiência aqui do MBL News. Boa noite, Renatão. Boa
1: noite, professor Ricardo Almeida. Estamos
0: fazendo aqui com uma composição que raramente a gente faz esse news. É né? verdade. A gente, eu tô com o Renan, você tá com o Renan, você tá com o Guto. O de vocês, esse foi em 2020. Foi em 2020.
1: Caraca, Nossa! <risos> <risos> tipo, olá, Deus. né? Como é que você tá? Quanto é, tipo, tempo! Uh, você é o. <risos> É professor, é professor de geografia, não é? <risos> o professor de ah, geografia. Ah, não. Ah, de filosofia. Ah, tá.
0: Foi quando, Heitor? Foi só vocês dois. 2020 Caraca. que fez, Mas foi em estúdio ou foi... Fui... quarentena, Moura. <risos> Nossa. <risos> aqueles news da cara. Mas eram bons, né? Eram, a eram legais. Não, é, a galera não tinha o que fazer. Sim. Tava todo mundo...
1: Exatamente. Grafiado. Você ficava... O Aí... dia inteiro em casa eu falava, meu, que hora fica em News? para poder o, falar. o
0: Ravinha Pra eu poder falar com ali. alguém. lindo. <risos> O Ravena ainda fazia news, ele ficava agoniado para fazer o news, é. porque ele vinha com aquelas estatísticas Sim. sempre deprimentes exatamente Nós tivemos, para quem não sabe, para quem não nos acompanhou neste período, um verdadeiro Atila e amarino é. do covid do é. PL, que é. era o Ravena. É. O Marcelo Ravena vinha com todas as estatísticas, Sim. mil estudos para dizer que o Covid era uma coisa terrível no início é. da pandemia. Bem no ele início, ele... é verdade. E, de fato, fomos convencidos de que era mesmo. E a gente viu tudo o que aconteceu. Mas, uh, sem mais delongas... Ah, hoje eu... a gente vai fazer um programa aqui bem desabotoado. É, hoje,
1: hoje, aliás, o Ricardo Almeida, essa composição inusitada quase... É, devido hoje ser é aniversário do nosso vereador de Santo André, Márcio Colombo. Então as pessoas estão lá, então, já que nós não estamos, desejamos feliz aniversário ao Márcio, um grande vereador, bom vereador que compre a risca ali. O papel de ser um parlamentar do MBL, numa cidade grande, que é a cidade de Santo André, e faz um belíssimo trabalho. Então, se você ainda não conhece o Márcio, acompanhe ele nas redes sociais, vereador Márcio Colombo.
0: É isso aí. Toda homenagem para Márcio. Infelizmente, não estamos no aniversário, né? Alguém tem que fazer o estamos aqui. Bom, pessoal, é... esse título aí a gente colocou porque muitas coisas estranhas estão acontecendo na política brasileira, uhum. certas alianças esquisitas notícias meio curiosas e a gente tá acompanhando isso aí. Recentemente, hoje na real, uh, teve a notícia dizendo que talvez o União Brasil apoie o Fernando Haddad Sim. no estado de São Paulo. É, eu queria... Isso just... que é uma coisa muito. Sim. Grave. Não, e eu queria porque dizer. A gente vai sair pela União Brasil. Não, aqui vai por ficar.
1: isso que eu preciso esclarecer para nossa audiência que, pessoal, o Haddad foi um grande ministro e tem tudo para ser um grande. Tô, tô zoando, né? Obviamente, antes que alguém faça o corte. Mas, assim, é mais uma daquelas decisões partidárias que são definidas entre. Três pessoas.
0: E você acha que tem chance de rolar?
1: Eu acho que não. Sendo, sendo bem franco aqui, não dizendo isso por alguma filiação nossa ao partido, mas eu acho bem difícil. Eu acho que não ia colar. Acho que a chapa inteira de candidatos, de pré-candidatos do União, de alguma maneira, se rebelaria contra isso. Os próprios deputados. Se você pegar ali a maioria dos deputados, eles eram do PSL, do DEM. A maioria tem posicionamentos a centro-direita. Nenhum. E não consigo contar... Três deputados que fariam campanha para o Haddad da vida. É, né? agora, Essa, agora a tem chance detalhe, disso né? é, é. isso acontecer, do meu ponto de vista, é muito baixa. Eu acho que ali está sendo usado uh, um, táticas de negociação. Né?
0: Mas. Uh, que tipo de. Você, você acha. Porque, assim, a notícia está rolando. Sim. Né? Saiu a notícia. Eu acho que, a notícia, que talvez, talvez a União vendo. não deve
1: ter tido o espaço pretendido com, com o governador, ah, resolveu pular fora. Talvez essas alianças. Uh, do MDB com o PSDB que fizeram em âmbito nacional, isso deu uma afastada de alguns partidos de quererem fazer alianças com o MDB e com o PSDB a gente vê o caso de Alagoas com o PP saindo lá do, 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 da candidatura do, do PSDB viu aqui em São Paulo, então isso está gerando um, uma movimentação que é muito mais ampla do que Rodrigo Garcia e Fernando Haddad apenas em São Paulo Eu acho que é algo uh, do ponto de vista nacional que está sendo discutido e é, como eu falei, eu não, não vejo nenhum sentido nessa aliança, não, não faz o menor sentido, e eu não imagino ela prosperando.
0: Entendi. Então você acha que é um, uma espécie de ferramenta que o partido está usando para conseguir um acordo melhor? Tá fazendo...
1: Eu não consigo entender a lógica, de, eu acho que pega mal pra caramba é, pra imagem do partido. Eu estou tentando
0: entender... Que tipo de ferramenta é essa? É? é uma pois ferramenta é. talvez de pressão sobre eu o fa... é,
1: é que eu... É a única é que alternativa facilita. que eu consigo imaginar.
0: E ele, assim, está muito baixo?
1: Mas, assim... Pior que até sem uma, no, uma, uma, é, uma pesquisa da exame, que ele subiu, chegou a pontuar 11, em outro Isso, cenário 14. Tá pra... é, e eu acho que ele vai caminhar, vai andar mais... Por estar ah, no governo, né? Isso é óbvio, isso, não é, isso, é. Mas por análise de qualquer eleição. O Bruno Covas também, an antes da eleição dele, ele eh, tinha 6%, 7%, chegou na época da eleição. Eh, até por ter pouca rejeição, ele foi muito bem e ganhou.
0: E a campanha do Garcia está acertando?
1: Ó, eu vou fazer eu acho... várias perguntas. Então eu <risos> vou fazer
0: várias perguntas pro Renato aqui de política de São Paulo, tá? algumas nacionais, mas de política de São Paulo, porque nós temos aqui a honra de ter um cara que entende disso mesmo, eu acho que o Renato talvez seja de todas as pessoas do MBL a que mais entende disso né? o Renato foi o presidente do Patriota no momento decisivo da história do movimento onde a gente fez uma chapa que não foi vitoriosa mas foi uma chapa que teve 10% que eu boto, é, eu digo... conseguiu botar três caras yes. gente, que... enfim, então assim, ele é um cara que gosta e é antenado hum. em todos os meandros de Alesp, de Câmara, de Vereadores ele entende tudo isso aí então, uh, voltando, uh, você, vo, você acha que a campanha dele está acertando, que ele está batendo o certo?
1: Eu acho que ele começou a fazer alguns discursos que têm um pouco de vazão. Vamos lá. Ele está disputando ali contra o Tarcísio, basicamente. O primeiro turno dele é contra o Tarcísio. Ele precisa se mostrar Sim. diferente do Tarcísio e, portanto, uh, trazer para ele esse público antipetista, uh, enfim... Que tá com medo, que não quer que o Haddad volte, e para isso ele precisa se diferenciar do Tarcísio. Qual é a lógica que ele usou? É, e até três é triste dizer isso, porque era a lógica da campanha do Arthur, grande parte do que tá sendo falado, uhum. que é a revisão do Pacto Federativo, que é retomar um orgulho paulista que, enfim, há muito tempo foi largado de lado, ele começou a falar dessas coisas, começou a falar de pacto feder federativo. E aqui eu não tô dizendo só pela pauta, porque é bonitinho ou não, mas porque isso faz uma contraposição muito clara à pré-candidatura do Tarcísio, que é um sujeito que não é daqui, é um cara que participou de um governo que boicotou o estado, é um cara que enquanto foi ministro não fez nada pelo estado de São Paulo. Então, é, se o Rodrigo quer se contrapor a ele e precisa, porque ele está na frente das pesquisas, ele precisa mostrar que é diferente que ele. Então, é, eu já estou vendo ele ensaiar alguns discursos como quem diz, olha, a minha obra é de verdade, eu faço obra de verdade, olha, olha tal coisa que eu fiz, olha tal coisa que estamos fazendo, olha tal coisa que vai ser entregue. Diferentemente do Tarcísio, né, ele fala aqui, não tem obra de papel que é a maioria das obras do Tarcísio, uhum. né? que é uma obra de rede social. As pessoas nem fazem ideia do que foi feito pelo Ministério da Infraestrutura, mas foram inundados de vídeos do exército asfaltando alguma rua, alguma rua achando que ele fez um trabalho que foi de fato memorável. E não foi. Todos nós sabemos o nível de investimento em infraestrutura continua um dos mais baixos. Ele não fez nada demais, mais, não tem uma grande obra. Pergunte para quem elogia o Tarcísio, fale duas grandes obras dele. Não tem. Ah, ou é uma continuação de algo que já estava sendo feito Ah, mas ele continuou obras que estavam... Pa... Gente, isso aí é a maior balela que tem Todo governo pode falar que continuou uma obra inacabada do governo passado Isso é papo furado Então o Rodrigo ele tem que se contrapor a isso uhum. E eu acho que ele começa a ensaiar É claro que assim, ele é um sujeito que... Cara, o primeiro mandato dele foi quando ele tinha 20 e poucos anos Mais novo do que eu foi presidente da Assembleia, enfim, é um cara que tem uma história longa na política e por isso tem alguns vícios, e vícios de comunicação, vícios de ser um... um já dá, pode dizer que ele é um político tradicional, porque ele está há mais de 20 e poucos anos na política, apesar de ter menos de 50 anos. Então ele tem esses vícios ainda de comunicação que eu acho uh, que ele vai ter que mudar muito, porque o Tarcísio opera em outra lógica, claro, que é a lógica, é a lógica do, do bolsonarismo. Que ele ainda também tem dificuldades de entrar, de fazer um discurso mais incisivo como os do Bolsonaro. Né? Ele ainda é, tenta ser mais político. Alguma hora o público dele vai cobrar isso. Essa, é, não dá para ele ficar dando entrevista falando que o Lula e o Bolsonaro são dois titãs. Por mais que seja verdade, são os dois titãs é, dos últimos tempos, os dois maiores, os dois líderes na pesquisa. Mais um cara que está numa eleição ali, né? se ele fosse um analista, ok. Mas isso pode começar a pegar mal com o público dele. Então, os dois têm esses desafios de comunicação, por mais que eu veja que o Tarcísio esteja acertando o Rodrigo em fazer essa contraposição ao Tarcísio.
0: Entendi. Então, assim, na, na prática, o que a gente está vendo é um esforço de definir quem, vai, quem vão ser os candidatos do segundo turno. É isso, porque, porque o, Haddad, o Haddad já está garantido. Já tá
1: garantido. Uh, tudo indica que o Márcio França não deve permanecer com a candidatura dele. Okay. O... Porque o Márcio França está tá relativamente... Bem. Eu, mas eu acho que começou a ter uma, um distanciamento já. O Haddad começou a largar muito mais na frente do que o Márcio. É. E é. o Márcio o não tem uma rejeição alta, porque até mesmo os bolsonaristas uhum. gostam do Márcio pelo fato dele ter... o
0: Márcio França vai, apoiar o, Isso vai ter que o apoiar o
1: Haddad? Vai ter que apoiar o Haddad, vai ter que apoiar o Haddad. Seja em troca ali do, da vaga do Senado, da coligação C do PSB, seja em troca da vice. Mas né? estão
0: oh, reclamando do meu microfone. Oi. Um, dois, Às vezes três. é bom dar uma apertada aqui só. Oi, 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 oi. Estão ouvindo agora, pessoal?
1: Então. Ouvindo? Tanto é. Tanto é, Ricardo, que o Haddad, também como tática de negociação, do meu ponto de vista, começou a aventar um outro nome para vice dele. Chegou a falar na Marina Silva. Até mesmo para quem diz para o PSB: olha, eu tenho outras opções aqui. Comecem a a se decidir logo, a vir para o meu lado. E eu acho que vai agregar muitos votos ao a, 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 a a Haddad, vai agregar muita intenção de voto. E eu acho que a candidatura do Márcio França era uma candidatura que tinha, tem um recall, porque ele já foi governador, disputou a prefeitura de São Paulo, foi bem na disputa pela prefeitura, ficou na nossa frente, pouco na nossa frente, com muitos milhões a mais do que nós, mas um pouco na nossa frente em 2020. Uh, mas é uma candidatura que, quando entrasse essa briga ideológica da direita contra o petismo, ele, uh, eu não vejo como ele prosperar. Eu acho que ele ia desidratar porque ele seria muito criticado pela esquerda. Uh, ele seria obrigado a tomar posições contra o Bolsonaro que ele não toma. Ele fica muito caladinho porque ele sabe que ele tem um público bolsonarista que gosta dele da época em que ele... Né, debateu com o João Dora em 2018. Então ele seria obrigado a tomar algumas posições que fariam mal para essas intenções de votos que ele tem hoje. Então eu não vejo outra alternativa para ele, além Ma de desistir.
0: Mas uh, uma a gente imaginando uma candidatura do Haddad no segundo turno, com apoio do Lula, mais o apoio do Márcio França, isso não gera uma sinergia... Muito arriscada do Haddad ganhar. Porque ainda, claro. ainda que o Rodrigo tenha a máquina e tudo mais, assim, é, é muito voto. é O voto do Haddad é mais o Márcio França, um cara que o Haddad foi candidato a presidente de 2018, aí vem com o Lula. Falaram que abaixou um pouco o meu som agora, mas. Vou, vou falar mais alto <risos> pra compensar. O é, tá. pessoal tá, tá, tá zoando. Tá. Seguinte, ó, veio agora o nosso primeiro pimba, a gente quer que vocês pimbem. E, e... como todo programa que eu rosteio, a gente vai lendo aos poucos os Rodrigo, pimbas pra povo, estimular Rodrigo, mais. Povo. É, e segunda coisa, deem like na live. A live tá com uma audiência, até que considerando que a gente tá começando e tal, o dia a audiência não tá tão ruim, tá 700 para subindo para 800, mas tem muito pouco like na live. A gente tem quase 800 pessoas vendo e 400 like. Vamos ver se a gente consegue chegar em uns 600, 700 likes. Beleza? Então, pimba e like, não esqueçam. Vamos prosseguir aqui a, a, a sabatina sobre o estado <risos> de São Paulo. Caso vocês tenham algum outro assunto de muito interesse, vocês querem que a gente fale agora do Ciro, tem pesquisa que saiu, também a gente pode comentar. Apesar de que a pesquisa em termos nacionais não mudou muita coisa. Ô, Ricardo, é só um pequeno, de pequeno
1: é, antes um parênteses, né, de, talvez antes de falar dessa questão nacional, o PT nunca esteve tão perto de ganhar, de São, ganhar. Paulo, ah, São Paulo desde a disputa de José Serra com José Genuíno, que, se não me engano, foi em 2002 ou 2006. Não... Ah. Após isso, o PT veio tendo grandes fracassos. Sim. Em 2018...
0: Uau, pimbaço, 50 do... reais
1: do Nelson. Em 2018, eu vou até perguntar aqui pro chat. Deixa eu ver se o chat responde. Uhum. É... Quem era o candidato do PT na disputa pelo governo de São Paulo? Eu sei vê ver se alguém do chato sai. É, Será sabe, galera, sabe? É. Vamos ver o seu o primeiro. Quem era? Vai lá. Quem
0: era o candidato do PT? Foi, do foi assim,
1: pouquíssimo ponto. E eu lembro que o Fernando Haddad ele tinha uma frase que era o seguinte. Que ele disse em 2016. Quando ele inclusive estava indo mal. Mesmo na em 2016 não. Em 2012. Na campanha que ele ganhou. Ele diz assim, o, partido, o PT é um partido de chegada O que ele quis dizer com isso? Chegando perto da eleição, muita gente vai lá na urna O cara e tá gente...
0: dizendo Luiz Marinho, fez? Luiz Marinho, acertou, foi. Esse prefeito ah, de São Gilmar Bernardo Tato, não sei Mas é. a galera não tá sabendo Marinho, tá sabendo. pois Luiz é
1: Marinho.
0: Esse prefeito de São Bernardo Ninguém do campo Ninguém sabe quem é essa pessoa é por, é por isso que eu estou falando Que <risos> o grande conhecedor dessa matéria É o Renato foi, Ele foi, conhece parte de todo mundo quem Foi, sabe, foi ele ministro posse, do
1: mesmo. governo Lula mas, assim, é, o Haddad tinha essa frase, que o PT era um partido de chegada, porque chegando perto da eleição, muita gente, é, até desinformada, ia lá e digitava o 13 na urna, porque estava uhum. muito vivo na memória, o Lula, etc e tal. o PT é o partido que tem maior identificação com as pessoas, né? isso em, dá em pesquisas, né? 10, 15% se identifica com o PT e uhum. o segundo é o PSDB com 2. Então ele tinha essa frase, e essa frase dele faz algum sentido, como, por exemplo, o Luiz Marinho, ele fez mais de 10%, quase 15% uh, dos votos em 2018. Sendo, sendo um cara... ilustre desconhecido. Ilustre desconhecido. Em 2020, o Gilmar Tato, as pesquisas ficaram dando que o Gilmar Tato estava na nossa frente. Que ele ia chegar e ele mesmo falava isso. Eu sou desconhecido, não sei o quê, mas é o PT, vai chegar. Cara, ficou atrás da gente, é verdade, mas mesmo assim fez quase 10%.
0: E um candidato absolutamente sem carisma, sem
1: e numa, nada, né? É, e, numa e numa disputa eleitoral que tinha um candidato de esquerda, um, de de norte, esquerda né? muito mais claro, que era o Boulos, uhum. que era uhum. quase, praticamente um petista, uhum. né? e uhum. mesmo assim 10% ainda foram pro Gilmar Tata. Não foi o suficiente para ganhar da gente, a gente ganhou do PT, é bom lembrar, o MBL ganhou do PT na disputa eleitoral de 2020, mas é, tem esse ponto de ser um partido de chegada. Então, ainda tem isso que pode vir a uh, agregar até mais votos para Haddad, tanto no primeiro como no segundo turno. Então, a gente está correndo sim o perigo, o risco do PT voltar ao poder. Porque, assim, quem é da cidade de São Paulo e viveu a gestão Haddad foi uma gestão muito ruim. Muito ruim. Tanto que até os próprios petistas, depois, claro, na crítica permitida, criticaram a gestão dele. Hum. Foi algo muito ruim, algo que ele prometeu muito. Era o arco do futuro, eram as, os 20 céus que ele entregou. Como um. é
0: que era? 20 céus. É, ele prometeu entregar 20 céus. Dele. Não, aliás, isso tá parecendo um papo religioso, que era é o arco do <risos> futuro, é os 20 céus. Que negócio <risos> é esse aí? Né?
1: Esse céu é um equipamento público, é. enfim, educacional, etc. E tal. Ele prometeu entregar 20, ele entregou um. Então todas as promessas dele, ele não conseguiu cumprir. Tinha até esse levantamento feito uh, pela imprensa de que ele tinha cumprido 20% do que ele tinha prometido. Então ele foi um gestor, de fato, ruim. ruim. Ele foi um ministro da educação muito ruim, que era um ministro que não conseguia entregar uma prova do Enem. Lembra aquela época? Toda a prova do Enem vazava. Toda a prova do Enem tinha que adiar. Não, eu não morava aqui. Era não, a época não, do... Foi... do, do aí ele como ministro né, ah. é, da educação. Então foi um péssimo gestor. Então, além disso, a gente está falando de um cara que, além de ser péssimo gestor, ainda é um sujeito muito mais dogmático. Né? Não é um Rui Costa lá da Bahia, por uhum. exemplo. Que é um cara que uhum. até defendeu que quem pudesse pagar a universidade, pagasse. Sim, já defendeu que a polícia militar. Defende a polícia, a privatiza. Não, não é esses roleiros do PT, né? É um sujeito mais dogmático, Haddad. Teórico né? também. Teórico, né? O intelectual e tal. Então, é... realmente, São Paulo corre um grande perigo. Nossa nossa mas é. não quero deixar ninguém muito tenso tá não imagina
0: não estamos todos tranquilos é, a gente só corre o perigo de ter uma presidência do PT e ter o governo do estado de São Paulo do PT portanto os dois maiores orçamentos do Brasil na mão do Partido dos Trabalhadores mas tá um, tudo um tranquilo dado.
1: nem Lula ganhou o governo de São Paulo Lula disputou o governo é. de São Paulo em 1982. E perdeu. E perdeu. Para quem? Você Pro sabe? Franco Montoro. Franco
0: Montoro.
1: Perdeu. Naquela época disputava o, é, o, o Vassourinha lá. O, o Jânio.
0: Não, o... Vassourinha, Vassourinha? Não, desculpa,
1: falei errado. O... Era... É... Não, o Jânio o, disputou. O, o, isso. O Jânio disputou, o Franco Montoro disputou, o Lula disputou. Ah, teve outro grande nome também que disputou. Foi uma eleição de, e de nos quatro, últimos nesses e... A época podia fumar no debate. O Lula é. ficava
0: fumando no debate. Essas, essas últimas gestões todas, assim, PSDB, esse mesmo grupo político, quando é que ele começou a, tipo, monopolizar São Paulo? Que, que época? Que... Porque tem isso, já tem muito tempo.
1: Eu acho que é desde daí, desde os anos 80, né? Desde você pegar o Franco 80. Montoro, era um cara que depois... É, sim, sim, sim. Né, Mas não né?
0: houve ruptura desse processo? Não houve ruptura
1: desse processo. Nossa, Porque né? o Alckmin, ele ficou quatro vezes como governador, né? Ele substituiu o Mário Covas, depois ele candidatou, ganhou. Depois ele né, tentou lá a presidência, perdeu, voltou, se reelegeu. O Serra ficou no meio desse caminho. Então, sempre foi dominado pelo PSDB aqui. Né? E, claro, né? eles atribuem o sucesso. Você está é, falando de, de 40 Paulo. anos Sim, de é
0: domínio verdade. do mesmo grupo político. Eles
1: quase perderam, hein? Isso em, é histórico. Em 2018, com o Márcio França contra o Dória. Ah. Né? É, foi, foi por muito pouco. Né? Foi no segundo turno ali. Eu atribuo a vitória do Dória a ele ter subido no caminhão do MBL uma semana antes da eleição. É ah, sério? Eu atribuo isso. Porque foi, foi ele ganhou por um. Você
0: acha que teve aquela viradinha. Claro. É. Não, não só
1: pelas pessoas que estavam ali na manifestação, mas pelo que foi divulgado. Ele foi lá, subiu e ficou falando: eu sou, eu sou Bolsonaro, sou Bolsonaro, pessoal. Bolsa Dória, Bolsa Dória, est estamos juntos. E o outro, o Márcio Cuba, é do PT. As pessoas é, votaram isso. nele é, por isso. É, pelo...
0: Aliás, falando em Dória, né? Temos aqui que reforçar o comunicado que ele fez nas suas redes sociais. De que ele abandonou a vida política. É. O Dória saiu do jogo completamente. Aliás, duas notícias para a dita terceira via. O Dória saiu do jogo completamente, claro, ele já estava fora da disputa presidencial há um tempo, mas agora saiu do jogo da política de vez, pelo menos assim ele disse. E o Eduardo Leite confirmou a candidatura dele lá no Rio Grande do Sul, é. ou seja... Já era essas pessoas, Simone Tebet patinando. De fato, terceira via, pelo menos de centro-direita, de centro, ela, de, ela não existe. aqui existe é o Ciro Gomes, mas depois a gente vai falar do Ciro. É, eu vi essa notícia do Dória e eu vou confessar uma coisa. Eu achei uma, algo bem triste. Assim, eu não tenho muita simpatia pelo Dória. Eu acho que o perfil pessoal dele suscita um certo, um certo distanciamento. Ele é um sujeito muito egocêntrico queimou muitas pontes na época que ele queria ser presidente a todo custo, cometeu erros ideológicos, cometeu erros na relação que havia com o próprio Movimento Brasil Livre, conosco. Mas, inegavelmente, inegavelmente, o Dória era um cara que trabalhava, que fazia e que entregava resultados. Na semana passada eu conversei com uma moça, cujo nome eu não vou citar aqui, não posso citá-la, mas é uma burocrata, uma técnica, assim, da gestão, um público privada assim, já alto cargo e tal, conhece bem as coisas, e ela não é simpática ao o Dória. Só que ela começou a dizer como era o comportamento do Dória nas reuniões, o que ele fazia, o que ele entregou. Eu já pude presenciar. Pois é, cara, e assim, ela falou que era, foi um monte de coisa. Sim. Tipo, que tinha coisas na prefeitura que o PT Sim. legou, que tava assim, um abandono, sabe? Assim, um caos, tudo, tudo, não tem parâmetro, a, a parte técnica toda acabada, uhum. gente que não sabia o que fazer nos cargos, uhum. né? um monte de incompetência, um, um monte de problema. E o cara chegou e ele começou a ir resolvendo Sim, apertando foi... as engrenagens. Ele colocou de fato uma disciplina de empresário da uhum. iniciativa privada na, no domínio público, no âmbito público, uma, que é uma coisa raríssima no Brasil. Geralmente isso. não é isso que acontece. E ele entregou muitas coisas. Perfeito. Entregou a vacina, ele fez um, uma prefeitura que tem lá, os, os seus problemas já se conseguiu. Uhum. E o cara saiu da política. E já era. É. Não, é muito isso? bom
1: esse, esse preâmbulo aí que você fez sobre isso, Ricardo. Eu vou começar aqui, então, no meu discurso uh, ressaltando as qualidades dele, depois vamos falar das, das críticas e, e também o fato de dele ter se afundado. Primeiro do ponto de vista. Dos, dos pontos positivos o Dória quando assumiu a prefeitura de São Paulo ele assumiu a prefeitura que foi gerida pelo Fernando Haddad <risos>
2: então
1: é quase como você ter que participar sei lá, de uma maratona que eu fui o vencedor da corrida na última <risos> você vai ganhar, porque eu não sou lá o cara mais rápido do mundo não, tô brincando, nem me comparar com o Haddad assim não dá, mas enfim, o Haddad foi um péssimo gestor, o Dória assumiu, pegou uma prefeitura ali muito esfacelada e ele implementou um ritmo de gestão que era um, um ritmo de gestão privada. Eu digo isso porque eu tive a oportunidade de, uh, de participar dessas reuniões de secretariado, que era algo novo, isso daí, essas reuniões de secretariado, com toda aquela mesa, uma vez isso, por né? semana. Isso não existia, de fazer um trabalho intersecretaria, isso não existia. O Dória, né, por, por esse lado, foi um, um parâmetro novo criado na gestão pública. Aquele papinho, eu não sou político, eu sou gestor. Isso de fato ocorreu. Ele botou para funcionar muita coisa. Ele era um cara que falava: olha, é, que ele, bom, ele ainda já nos pontos negativos, por ser uma pessoa que gostava muito de aparecer, né, de, de, de era um sujeito muito nar narcisista, ególatra, etc. Ele às vezes ia para a imprensa e falava: nós vamos entregar, é, exemplo aqui, é, 200 escolas. Aí o secretário da educação via aquilo e falava, eita porra, como assim 200 escolas? Não tô, não tô sabendo. Ele olha lá, é, vai ter que entregar as 200 escolas. Para isso vai, vai ter que fazer. Vai. Então assim, era um cara que impunha né, ali a, as coisas e a gente sabe que no setor público não, não dá só para você pedir por favor. Você uhum. tem que dar uma batidinha, que senão as coisas realmente não andam. Seja por uh, burocracias da própria pasta, seja por falta de vontade política. E ele impunha esse ritmo. né Ele, quando assumiu a prefeitura, falava todos os meus secretários assistirão o Bom Dia SP às 6 horas da manhã e já começarão o um dia trabalhando. E era algo que ele realmente cobrava. A gente foi A gente é, ainda tem uma ótima relação, amigo nosso, o Paulo Matias, uhum. que foi subprefeito do, do Dória na, na, época, na pela subprefeitura de Pinheiros. E ele falava, cara, eu ainda tenho um problema que o Dória ainda mora tipo na minha sub na, no meu distrito. Então ele via qualquer coisa de errado na rua já mandava, Paulinho, isso aqui precisa ter resolvido até amanhã, meio dia. E tinha que ser feito, que senão ele, cara, inclusive dava bronca pública as primeiras demissões do secretariado dele foram de dois subprefeitos foram feitos pela imprensa foram cobrar ele foi isso não foi entregue isso vai então vai vai ter que sair o subprefeito porque já era para ter uhum. feito isso uhum. um lá deu entrevista dizendo que estava enxugando o gelo ele deu uma comida de rabo no cara em rede nacional que ficou feio então ele impôs esse ritmo trouxe essa mudança na, gest... na gestão pública tanto que vários prefeitos começaram a imitar ele ao redor do Brasil não, eu sou gestor também, eu sou não sei o que. Então tentaram dar esse salto. É, agora, é, desde 2018, do segundo turno, o Dória, ele como bom, ele é um, quase que um personagem, né? Ele tá sempre ali atuando, tal, sempre sendo falso, cínico, tal. E em 2018 ele teve que, que assim levar esse personagem dele ao máximo, que foi fazer o bolso Dória. Uhum. A gente sabe que ele sempre odiou o Bolsonaro. E ele fez. E ele fez ele o Bolsonaro como é, poucos, né? Tá. Tanto que os bolsonaristas o acusam muito disso de ter surfado o Bolsonaro, porque foi que foi o decisivo pra ele ter
0: ganho. Eu Sim. lembro só, puxando aqui uma reminiscência de uma passagem dos debates entre ele e o Márcio França. Márcio, Márcio Cuba, Márcio Cuba. Cuba. Nossa, o, não, Petista, não, nem, o Márcio França dizendo assim, de um jeito muito humilhante Pô, você dói, você fica colando aí no Bolsonaro, não deixa o Bolsonaro, deixa o Bolsonaro e passa, você não tem nada a ver com o Bolsonaro, é. o Bolsonaro não gosta de você. Não, foi melhor ainda essa frase. Essa frase foi, olha, foi, essa muito, frase foi é. assim
1: Ô oh, João, você não é Bolsonaro nada, você não é bolso isso, bolso Dória, você é, é, é. Você é bolso seu.
0: <risos>
1: muito boa essa frase. Márcio França, ótimo debatedor também. Mas, entendo. Então, naquele momento ele, te, ele vestiu uma carapuça, um personagem que passou muito do ponto. E aí, logo no dia seguinte, ele já tentou, já quis começar a campanha presidencial dele. E aí, meu amigo, aí assim, quem muito quer fica sem nada. Não tava bom, parecia que não tava bom para ele ser governador do estado mais importante do Brasil. É. É, então, ficou é. muito feio para ele. Agora, é, essa saída dele da vida pública, cara, se dá num, num jeito meio... É, derrotado. Derrotado, assim, Prof... triste. Eu acho que ele de, sai profundamente derrotado. De afundamento de, dessa ideia de terceira via que ele Total. por muito tempo tentou capitanear. Total. É, então, ele saindo desse jeito, voltando para as empresas deles, tendo que renunciar uma pré-candidatura que ele chegou a vencer as prévias do partido dele, uhum, né, uhum. daquele jeito, mas venceu. E ter, ter que sair assim pelas portas do fun dos fundos renunciando à candidatura deve ter sido algo que é, deve ter pego assim, muito forte nele. Tanto é, é que ele não tentou é, a possibilidade de disputar nenhum cargo. E olha... Vou te falar, do jeito que as coisas estão, talvez se ele se botasse aí de candidato ao Senado, talvez até ganhasse, viu? É, possível, é, é possível. Tudo é possível, é um cara que tem dinheiro e tal. Vai sabe. saber. Mas, assim, nem, nem nada disso ele quis. Resolveu realmente se retirar. E, num, assim, o conjunto da obra toda é muito triste, né? Porque foi uma meteórica ascensão, jamais vista, sujeito em seis meses de prefeitura, a galera queria ele presidente
0: da república. Eu lembro disso. No, 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 no início, você bem falou, os seis meses da prefeitura do Dória foram dos mais transformadores que já se viu. Porque ele começou a fazer muita coisa e eram sempre coisas também de marketing, né? Muita coisa que, aliás, ele começou a fazer projetos ele não conseguiu dar continuidade. O que depois fez com que a imagem dele fosse muito ferida perante o eleitor paulista. Isso exato isso assim isso aconteceu agora no início no início assim ele chegou os primeiros meses foi um assombro foi, foi um assombro era o período que o MBL o convidou para congresso nacional nosso da foi o congresso nacional do MBL era um período que assim era realmente uma estrela Sim. em ascensão uma coisa meteórica. Aí não, o negócio foi arrefecendo, teve esse lance, que eu acho que foi o mais determinante, da ambição excessiva sim. dele, assim uma, uma sanha muito exagerada de querer ser presidente a todo custo. Ele não fez um trabalho lento e gradual, que sim. eu acho, por exemplo, que é uma coisa que o Neto está fazendo. O Neto ganhou por vários anos, na época que ele era prefeito de Salvador, o prêmio de melhor prefeito do Brasil e tal, e chegou a perder se não me engano nesse ano inicial do Dória para o Dória, Sim. não sei se eu estou sendo exato aqui, mas eu lembro, o, o Neto aparecia muito como grande prefeito estou, uhum. o que ele é mesmo, e aí teve a ascensão do Dória ele ficou um pouco ensombrecido, né ele foi colocado uhum. um pouco a sombra ali, só que ao contrário do Dória Neto fez, está fazendo um trabalho mais lento. Um trabalho de um cara que é político de carreira e é. entende como as engrenagens funcionam. Então ele foi prefeito, ele foi prefeito pela segunda vez, ele colocou o sucessor dele com mais de 70% dos votos, ele agora vai sair para governo numa eleição que o PT também não tem ninguém. Não tem tem ninguém. um ilustre desconhecido que nome eu nem sei. O PT está assim ele tá acabado. Muito forte, ele forte.
1: Ele é um sujeito que eu tenho acompanhado nas redes sociais. Primeiro, um trabalho de rede social muito bem feito. Hum. Ali eu diria que, cara, dos políticos que eu tô acompanhando, talvez seja o melhor. Uhum. Trabalho de rede social, vejam lá o Instagram dele assim, cara.
0: É, tirando a nós, é tem é a galera que exatamente. sabe. Exatamente, entende, é.
1: Desses daí que vão estar aí majoritárias, uhum. eu acho que é o melhor. Sempre assim, lugar, os lugares que ele tá indo, ele sempre tá tudo muito cheio, muito lotado... E aí ele dança, e não sei o quê. E, e... é assim mesmo, porque o passeio eu tá uma... da
0: campanha do Zé Ronaldo era uma agonia. E era tá gente, uma do... Nossa,
1: cara, assim, é um trabalho muito grande o que ele tá sendo ah. feito. Tanto que tá em primeiro lá nas pesquisas. Com folga. Com folga, vai disputar contra alguém do PT, um ilustre desconhecido, que será bem votado também. Sim, claro. O PT é muito forte, mas é, realmente, ele tá mostrando esse passo a passo que... Talvez se o Dória tivesse tido isso, a realidade dele seria outra É isso hoje. que eu vejo.
0: Ele poderia disputar a presidência daqui a 12 anos, é? por exemplo. E assim, ele é jovem. A idade média dos políticos brasileiros. A galera que está disputando presidência agora é velha. O Lula tá velho. Quanto, quantos anos tem o Lula, você sabe? O Lula, 76. 76, assim, 77, quase 80 anos é. de idade, cara. Então, essa coisa da velhice, da idade, não tá mais contando muito quando você disputa uma presidência, não. Então ele poderia ter postergado o sonho dele adiante, não fez isso, saiu da vida pública e este é um sintoma de um problema nacional. E daí vamos entrar no título... Da live. As pessoas já estão, não é possível! Não! As pessoas estão agoniadas aqui. <risos> Ai, meu Deus! Mas tá...
1: antes, do na, do like, é, né, dedo no like. É,
0: dedo no like e mais pimba. Tem, mais Tem uns pimba. pimbinhos, mas. Pixinho vamos também, dar que pimba. é melhor. Pix, PIX é melhor. PIX, pra ajudar aí a galera, pô. É, se, se não tiver, a gente vai ficar cobrando. Vai ficar no pé de vocês. Mas vamos, vamos, vamos entrar no título da live. Eu estava vendo aqui os comentários. Então tem uma galera que tá puta, mas tem os ciristas que chegaram e estão botando florzinha e cira terceira via, MBL <risos> junto, tem, tem, não, tem várias pessoas animadas com esse suposto crossover do MBL vamos lá, eu vou fazer como o Arthur diz, né, vou degustar o assunto é... <risos> degustar o assunto é, o, a saída do Dória da vida política, é como a gente já foi apontando um símbolo. Isso não é uma coisa só dele, não é uma coisa que se esgota na consideração biográfica. Isso é um símbolo. Isso é um símbolo do quê? Isso é um símbolo de uma falência grave deste projeto da terceira via. Se vocês forem olhar, todos os candidatos possíveis, os principais, foram limados da disputa Não é nem que eles estão disputando tão mal, eles foram limados da disputa eu vou fazer uma lista aqui pra vocês é terem noção Ô, de como isso é eloquente. Só, só um pequeno ah,
1: parênteses antes, é, tínhamos o um programa da Redcast, eu e o Guto, e a gente falava, poxa, parece que o pré-candidato vem no nosso programa e a gente acaba com a candidatura <risos> dele, né? porque então, assim, Chama o Lula, então. Todos que vieram acabaram, todos que vieram. Não. Lula.
0: Derreteu, hein? Chama o Lula. É. Pois é. Sem... ó, oh, sem pix. Aí não dá, a gente tá fazendo um programa. Vou aqui falar que não é cremoso de qualidade, e tá bom mesmo, porque como eu falei, o Renato é especialista nesse negócio de política de São Paulo, essas coisas eleitorais, ele sabe tudo. O cara lembra quem disputou em 2002 o governo. Eu não tenho a menor ideia. <risos> o Renan ainda sa o Renan ainda sabe. O Renan fica ali no intermediário entre eu e o Renato, mas o Renato sabe tudo. Então a gente realmente tá com informações muito boas, é um cara que vivenciou todos esses bastidores, que viu um monte de coisa. Então, deem pimba porque a gente precisa dessa ajuda pra fazer as coisas do MBL. Mas vamos voltar aí ao drama da terceira via e o fato da cena do Dória. Como eu tava dizendo, todos os candidatos da terceira via foram limados. Faço uma lista breve pra vocês terem noção. João Amoedo...
1: Veio no derrete. Veio no derrete.
0: Alguém lembra de João Amoedo hoje no debate público Não, brasileiro? Não, uma pena. Faz muita assim, falta o Amoedão. O Amoedo foi limado de um jeito estranho. Olha só o é, que do... aconteceu. Olha o tamanho das desgraças que aconteceram Nossa, com os candidatos é só... da terceira via. Eu vou, eu vou listar. O Amoedo desapareceu do debate. É. O Amoedo, nesse processo, perdeu o partido que ele Nossa, fundou. Cara, a ala mais escrota possível do Partido Novo, que é a ala bolsonarista, tomou o partido dele, lembrando que quando o Amoedo disputou com o Bolsonaro, aquela eleição que o Bolsonaro ganhou, a propaganda que os bolsonaristas faziam de, do Amoedo tirar uhum. a candidatura dele era humilhante. Uhum. Era assim, você não vai pra lugar nenhum, tira sua candidatura, você é um esquerdista, agenda 2030, agenda é. da ONU. Era um inferno. Os caras fizeram a caveira do cidadão. E ele desapareceu do debate público, não é candidato de terceira via uhum. mais, obviamente, e perdeu o partido.
2: É, o, Olhe surreal. a
0: situação. Vamos prosseguir. Aí temos aqui o João Dória. Estrela e ascensão, meteoro na prefeitura, ganha a prefeitura em cima do Haddad, ganha governo, vai, vai, vai. Eu quero ser presidente, eu quero ser presidente, uhum. que alegria. Terceira via, terceira via, manifestos, cartas, etc, etc. O que Aí que veio no aqui? The Headcast... Aí veio no The Hatcast essa praga nacional <risos> e... Lula e Bolsonaro, queremos você aqui. <risos> não, 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 não. E é limado da disputa presidencial, vai desaparecer do debate público é. e sai da vida política, segundo o cara que foi destruído. Vamos lá, vamos lá. Oi! Oi! Caraca! Eu, fazer uma eu ia gente, chamar, hein? velho. Oh, vou... meu Deus, por é, favor. Renato, deixa eu fazer uma pergunta. Meu Ué. primeiro news foi conhecido. Você... você é o Mick Jagger
1: da política? <risos> cara, isso, fiquei isso. bem perto de mim isso, aqui, você isso, ó. Você é o Mick Jagger da política. Tá aparecendo, né? Olha, eu eu isso, e tá o Gold somos olha. os Rolling Stones. Da... É, você é o Mick Jagger da política. O cara Tem vem mais. no seu programa e morre. A, a, a lista é maior a lista é maior. Hum. O Moro, por exemplo, ele preferiu nem vir, mas só da proximidade que eu já tava com ele, já foi o suficiente. <risos> pois é. O Moro, só, é. desculpa. Ah, é, não, 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 fale, fale. fale. O, o Moro, eu fiz uma apresentação pra ele. Sobre o plano de governo do Arthur Duval. Por que, que
0: você fez isso? Porque, porque eu tava <risos> Você destruiu o cara nesse processo. Porque tava, lá, eu tava tá, vendo tá. que
1: na, nas agendas ele tava com o um discurso muito desalinhado. É. aí eu falei precisa estar mais fiz a presença. o que aconteceu alguns dias depois nem uma semana depois
0: bom vocês bom eu já tenho uma conclusão aqui né <risos> se a gente não conseguir emplacar nessas eleições a culpa é do Renato e a gente vai fazer Por outro um lado eu sempre estive ao lado do Arthur
1: do Rubinho do, role, do role. Eu sempre
0: estive ao lado do Arthur nas eleições isso deu muito bem. o Arthur ficou muito bem isso eu sempre estive lá do lado do Arthur que maravilha Ei. nas eleições nas eleições <risos> Mas, enfim, voltemos, eu tô fazendo a minha lista. Então, o Amoedo foi destruído, é. o Dória saiu da vida política, aí tem o, te o terceiro, Sérgio Moro! Sérgio Moro! Sérgio Moro! <risos> Grande esperança brasileira, ele vai chegar dos Estados Unidos pra resolver, vai no Congresso do IBL, é terceira via, vai, vai. O que que acontece com o Moro? Campanha com dificuldade, não emplaca, começa a ser perseguido por todos os lados sai da disputa presidencial e hoje se tornou que um cabo eleitoral do Bivar não, não. sei lá ninguém o que sabe. ele vai ele vai anunciar amanhã né ninguém sabe então fazer, assim mas... já era ele pode até se eleger para alguma coisa mas assim ele não tem ele realmente perdeu a aura e tal, o palanque é derrubado. Ainda teve esse? É. Sérgio Moro. Aí eu vou contar um quarto caso. Porque não que esse seja presidente, mas era o caso do governo, para candidatura ao governo. Arthur Duval. É. Arthur Duval estava no time da terceira via. Tava montando palanque no segundo maior orçamento do Brasil e no estado mais importante da federação. No estado maior, mais populoso, é que é São Paulo. O que, que acontece com o Arthur Duval? Áudio lá na Ucrânia, desastre pessoal, depressão, problema de toda sorte, atacado por todos os lados, o palanque dele é derrubado e ele é caçado e sai, e eu, pelo menos formalmente, da vida pública. E eu falo
1: que ele só foi pra Ucrânia por causa que do meu crescimento nas redes sociais durante a guerra. Isso animou eles, tal, pô, legal,
0: tal, e os caras foram lá. É, então, e, talvez seja a culpa minha. Esse cara, é, é, você realmente é um pé frio do caralho. Viu? Cacete, véio. Puta. Nossa, a gente tá, a gente tá chegando. Aí teve, teve outro, teve outro, é teve outro.
1: Que veio no Derrete. Eduardo Leite.
0: Nossa,
1: <risos> é isso. Quatro, vamos
0: para o quinto.
1: Ó, e quem assistiu aquele Derrete, eu falei pra ele: você vai perder as prévias. Falei no Derrete.
0: É. <risos> vamos lá vamos para o quinto Eduardo Leite grande esperança vai conseguir unificar o partido vai para as prévias e vai arrasar perde nas prévias é derrotado de uma maneira um tanto quanto humilhante não consegue seguir a candidatura dele e agora vai ter que se contentar em ser tem, candidato tem mais um. a governo do Rio de tem mais um tem
1: Quer? Ah, mais um que usou falar comigo no Derrete cara agora Luiz vou... Henrique Mandetta
0: nossa! Quando veio aqui ainda cara, era um dos eu, nomes! Eu, eu já, nossa, eu já tinha esquecido pois do é. Mandeta. Você vê a situação <risos> no mesmo. Sexto! Sexto cara. Sexto cara da terceira via que é esmagado. Mandeta!
1: Oh, Ele chegou a ser o, o político mais popular do Brasil na pandemia. Quem é que lembra do Mandeta? Ninguém. 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 Surreal. Eu
0: já tinha até esquecido o
1: que eu mandei O único que veio time. que tem a pré-candidatura, o cara até mandou um pimba, que é o Luiz Felipe Dávila. mas que também Por enquanto? <risos> tem zero, menos zero por cento. Por enquanto.
0: Daqui a pouco acontece alguma menos desgraça zero com tem zero por aí. 100%. Um escândalo, sabe sei lá o quê. O cara sabe... Mas assim, a gente fez uma lista aqui de seis, seis políticos é. vinculados à construção da terceira é. via que foram destroçados. Eles se reuniam antes, né? É, o que, que eu acho? Aí eu vou falar uma crença. Eu sou uma pessoa religiosa, como vocês sabem, eu tenho uma cosmologia tradicional e enxergo as coisas de uma, de uma certa maneira, assim, um tanto quanto exótica. Eu acho que, de fato, não o Renato, obviamente, mas que, algum, de alguma forma, essa ideia de terceira via, ela está obstaculizada. De uma a... forma assim, metafísica mesmo. Tece... Não, não vai. Tudo ah. que está sendo feito em termos de terceira via não está dando certo.
1: Teve até o Alessandro Vieira, que se colocou como nome, depois ele se filiou no PSDB para apoiar o Dória. Exatamente.
0: Ah, é! Ah, é verdade. Ele foi apoiar o Dória, o Dória ah. caiu, ele cai junto. Sétimo. Nós temos sete pessoas. E é por isso, por este motivo, por esta razão, que nós iremos apoiar o Ciro Gomes. E ele vai no The Hatcast. <risos> Ciro Gomes, queremos você aqui no The Red. Não, a gente está zoando, pessoal, para vocês não fazerem cortes e tal. Assim, não existe... Não Já existe. Foi. É, mas... Isso é só... Ó, só botar no contexto aí, que é uma piada. Não existe a menor chance da gente apoiar o Ciro. Ele tá num campo político que é muito diverso do nosso. Ele é um cara de esquerda, ele compôs o trabalho dele todo com a esquerda. Ele tem uma plataforma... Nacional Desenvolvimentista, que também não é a nossa, ele tem uma campanha muito bifurcada, muito estranha, que antes ele tentava atrair o Lula, depois ele desistiu e tal. Então, assim, a, a história do Ciro Gomes não bate com a nossa. Isso sem falar dos entreveros que já aconteceram diversas vezes com o Ciro. Ah, o Ciro deu um, um tapa no no Arthur, Sim. o Ciro chamou o Holliday, que na época era do movimento de Capitão do Mato, o Ciro é uma pessoa muito difícil de lidar e a gente não tem assim, uma relação amistosa, a gente tem uma relação minimamente cordial, porque ele foi na nossa, uh, na nossa no nosso palanque lá da, da manifestação, que aliás não é uma pessoa mas a gente pode botar como oitavo elemento que deu errado, o MBL organizou manifestações gigantescas em 2015 e 2016, aí fizemos a manifestação da terceira via e foi fraca então, assim, não, não vai. E, e a real é... Não há terceira via possível. Ah, o... o Danilo... É, assim... O Danilo não se deu mal, né? O Danilo tá... Não, teve, houve é. a tentativa de cancelamento. Se deu bem mas até, é né? Danilo... Ele não se meteu nessa loucura. É, o Danilo... Che... O Danilo, assim, ele botou o um pezinho, mas o Danilo não foi no derrete. É. Então, assim, ele ficou preservado das influências maléficas advindas é. do senhor Renato Batista. Então, <risos> 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 o Danilo escapou. Ele escapou deste Já pilho. já é o
1: Pablo Marçal, viu?
0: Nossa! Já já. <risos> Ainda... é. É... Comigo, na mesa. <risos> Iha, será que ele é o não, próximo. Será que ele não vai conseguir vender curso?
1: É, ele não vai ser candidato. Não, pode anotar aí.
0: É, até. Eu quero ver se vai acontecer uma coisa além. Tipo, se ele vai vender o curso, se ele não consegue. Se é, não manter. sei. Ah, mas o Flávio Rocha é, é, Flávio Rocha não foi é, mais, é mais old school. Né? E o Flávio Rocha também. Uma declaração tá muito
1: bem. de uma sapiência assim, jamais. O que vista. Que, ele disse? que ele falou: olha, é, taxar as grandes fortunas. Ah, Diminuiria as desigualdades, mas empobreceria os ricos. <risos> Pô,
0: eu li aquilo e falei, ah,
1: não, velho, eu não quero ver rico mais, não. É,
0: Pô. é aquela coisa, né? É a, é a profunda empatia da elite sim, brasileira. Sim, sim. Do Paulo Guedes. Exatamente. Né? É um pessoal que já se viu, hein? gosta do povo. Se empobreceria os povo
1: bilionários, é... ah, cara. <risos> roda, velho. Nossa, assim, é uns comentários tão burro que eu até olho e você... Você para e pensa, caraca, velho esse cara tá, do, tipo, nesse tema eu tô concordando com ele, né? Claro, não, não com esse argumento, né? Mas oh. com a... <risos> Puta merda! Você até para pra refletir na vida nesse momento. Mas aí você vê que é só mais um idiota, como tantos outros.
0: É, então assim, não vai rolar isso de apoio ao Ciro. Foi apenas mais um da longa lista de clickbaits que o <risos> sempre faz e que vocês sempre caem porque vocês são ingênuos e a gente sabe manipular vocês muito bem. <risos> <risos> Mas foi, foi um clickbait. Que beijo para realmente vocês virem assistir a live, mas a live foi muito legal, essas análises da situação de São Paulo, o nosso panorama é. da terceira via dos heróis caídos, sabe? A gente Sim. fez uma espécie de mausoléu dos heróis. O pessoal heróis ainda caídos me lembrou aqui que via. o
1: Rodrigo Maia veio no Derrete hoje ele não é candidato a nada. Nossa, é verdade. <risos>
0: Cara, eu não tava percebendo o quão tóxico é, derrete, né? Meu, Ainda mais que acabou, acabou. cara. Acabou. Que acabou, Graças a Deus. Não cara. faça isso mais pois nunca. É, mas... Pelo amor de Deus. Sim. uma sei lá. de idade. Ele já faliu. Ele já faliu?
1: Provavelmente. Cara.
0: Nossa, apesar de eu ter falado isso, o Thiago Souza tá muito entusiasmado aqui. Tá com as florezinhas aqui. Ciro 2002, o Victor e tal. Tá. É muito... É não, não é, não vai rolar esse apoio ao Ciro Gomes. E também não vai rolar o Ciro Gomes, né? Então, vamos ser claros. Hoje, a eleição já está pré-definida. Para mim, a curiosidade é saber se é Lula ou Bolsonaro. Isso só. Eu não vejo possibilidade disso sair é. deste contorno. Inclusive, eu não sei se você está com a pesquisa aí. Está com a pesquisa aí? É, a pesquisa que saiu agora, acho que foi... FSB, Acho que foi pesquisa da FSB tem uns númerozinhos. não muda muita coisa assim, não, não temos uma grande surpresa com essa pesquisa mas antes da gente falar da pesquisa vamos comentar, você disse que você está sabendo um assunto que bombou nos últimos é. tempos a questão dos indígenas
1: é cara, do, foi, do, foi na verdade do, do, do desaparecimento eu confesso que eu não estou sabendo de nada Bom, desapareceram dois, dois, duas pessoas, um indigenista e um jornalista uhum. Esse jornalista, ele fazia matérias para grandes jornais internacionais, para o New York Times, etc e tal. Uh, para o The Guardian, inclusive, se não me engano, ele até chegou a trabalhar no The Guardian. E ele estava fazendo, enfim, em busca de fazer matérias aí, né? Sobre a região amazônica, sobre essa questão do garimpo ilegal, etc e tal. Ele... Acho parece que estava fazendo uma travessia, acho que de barco, né, na região do Vale do Javari. Isso, se não me engano. E, enfim, um dia depois deram o um sumiço dele. Né? Essa, uma, uma... Acho que foi uma, uma associação lá indi de indianistas que falaram, olha, o sujeito sumiu. E a gente ficou aí, a Polícia Federal, aí entrou todo mundo, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, entrou o Brasil inteiro para achar onde é que tá o tal do Bruno e do Dom Filipe. É, é, Dom Felipe. Isso. para achar onde é que eles estavam e... Ach tiveram a primeira pista ontem Que tinham achado Pertences pessoais De um deles E hoje começou com a notícia de que olha Acharam um estômago né? Como é que é? Acharam um estômago Um estômago humano
0: Nossa Pois é, é
1: tem esse negócio Aí depois parece que Acharam os corpos dos dois eu cheguei a ver alguma coisa que estava amarrado numa árvore. É, eles foram árvore. desventrados? É, né? provavelmente. É o que tudo indica. Caramba. Claro, é, os corpos a família já deu, que é do deles, etc. Parece que vai passar para uma perícia, Meu alguma coisa Deus. do tipo. Mas, é, assim, um assassinato, dois Sinistrito. assassinatos sinistros, brutais. E, cara, é, não tem nem muito o que falar, assim, sinceramente. Provavelmente foram. Uh, garimpo, esses, esses, uh, esses que fazem garimpo ilegal na Amazônia.
0: Agora houve uma certa é polarização
1: política em torno Agora, assunto, uma... Eu
0: lembro que os, os bolsonaristas comentaram, uh, a galera de aí esquerda começa, comentou, é... mas teve muito burburinho. Aí começa até então,
1: aquela, aquela polarização, né? De, uhum. A esquerda né, praticamente querendo um massacre para chamar de seu, para dizer que aquilo lá é, é culpa do Bolsonaro que está lá permitindo esse garimpo legal etc e tal por outro lado tem a direita que realmente uh, né o é, eu quase próprio o governo, faz pouco caso quase sempre faz coisas, pouco é. caso de tudo que envolve a Amazônia sendo que é um assunto vital e estratégico para o Brasil e aí a gente acaba entrando nessa polarização besta uh, entre uns lá que amam as ongs e que acham que elas têm muitas boas intenções ONGs financiadas por agentes estrangeiros na região amazônica e quase nenhum interesse Gostei com isso. Gostei dessa virada nacionalista aí. Né? E... É o geopolítico <risos> falando. Né? <risos> e, e por outro lado, é a direita que de fato cuidou muito mal do, do meio ambiente durante o governo do Bolsonaro, é, teve uma certa complacência com o garimpo legal, tanto que a coisa que ministro Salles é investigado justamente por isso, então a gente acaba entrando nessa discussão e, cara, não falando do real problema, duas pessoas morreram, algo que foi brutal. O Brasil inteiro passou a, né, os órgãos, a, a marinha, o exército, etc., a buscar essas pessoas a gente não né, acaba saindo dessa, que foi um brutal assassinato, para ficar nessas discussões bestas. E o que falta de fato ali na Amazônia é, de fato, vigilância, policiamento, para não acontecer esse tipo de coisa é, e, pro, e, e também né, acabar com esse discurso da esquerda e dos zongueiros que acham que é, bah, deixa aí do jeito que tá, tá,
0: que a gente vai tocando e as coisas não são assim. É, eu acho que falta, sobretudo, uma coisa que o Beraldo sempre fala quando ele faz as análises dele: falta projeto. O, o, o Brasil é um país de extensão territorial muito ampla e um país muito complexo, desigual, como todos vocês sabem. E falta projeto, falta ter projeto para as coisas. Por exemplo, a região norte. Qual é o projeto brasileiro para a região ah. norte? Ah, é
1: a... Não Manu... tem. A última é...
0: coisa que eles fizeram foi a Zona Franca de é Manaus, que, que é um negócio meio meia boca. A né?
1: manutenção da Zona Franca de Manaus, que é uma, assim, uma bobagem, né? Só do ponto isso. De vista
0: econômico. Não tem mais nada. Mais nada. Mais nada. E assim, o Beraldo ilustra isso com muitos dados que eu não vou saber aqui reproduzir de memória, mas ele fala que o Amapá tem potencial, que não sei quem tem potencial. Pra... E isso tá lá na região norte. E a região norte é justamente a região onde há a floresta ah, amazônica, que é o bioma de maior diversidade é biológica do mundo. E não tem projeto, já, já nação, tem, tipo...
1: Já que tem muito nacionalista aí sabe na, o que tá na live, eu até falei com o Bisoto lá numa live que eu fiz com ele.
0: Como é que foi a live? Foi muito legal, foi é. boa.
1: Segundo ele, foi a maior audiência do canal dele. Olha tá? só. Mas... É. Porque Bom, a minha agora superou. Eu tenho, agora eu tenho só medo que a do, Berado do que teve vai acontecer mais com Aí eu, fa eu falei pro, pro... A gente falou um pouco disso. Falei, cara, já que ele ia entrevistar o Elso no dia seguinte, eu falei, fala pro Elso falar do nióbio que tá sendo roubado lá em Roraima. A gente tá perdendo recursos mi minerais, de fato, que estão indo pro espaço. E o Bolsonaro falou tanto desse e maldito... E tá mesmo,
0: né? E o Bolsonaro não faz nada.
1: Ele falou tanto desse maldito nióbio, do grafeno, e a gente não fez absolutamente nada com relação a
0: isso. Nada. Ah. Vamos lá. Vamos para pesquisa. pesquisa. Última pauta de hoje antes da gente ler os pimbinhas. Ah, bom, essa pesquisa não tem grandes novidades. O que é? O que ela faz? Exatamente. O que ela faz é corroborar, reafirmar as tendências que já estão dadas em inúmeras pesquisas. É, bom. Né, o André Janões não foi no Deret, né? Ainda não. Mantenha ele distante do programa. <risos> Mas vamos, vamos ver. Esse é o primeiro turno que é o estimulado. Dá pra dar um ou zoom? Esse... Ou... Esse... Não, esse é o estimulado. Eu sei que é esse estimulado.
1: Pra, sei lá, a gente botar mais pro meio?
0: É. é
1: não, muito eu não sei atrás tá... de mim. Pra, pra mim lá, tá né?
0: muito claro. Assim, tá tão claro que eu acho que as pessoas não estão conseguindo enxergar. Bom. Aí, agora ficou bom. Vamos lá. É.
1: Lula 44. Bolsonaro, 32.
0: Diferença de 12 pontos percentuais. Ciro, 9. Muito seguro. Simone
1: Tebet, do Tebetaço aí com dois. 2. André 1%. Janones, um. 1. Felipe Dávila, 1. Um. Aí temos o grande jo José Maria Weimael, um é. democrata monstrão, com um 0. Vera Lúcia com zero, é, Sofia, Vera. PCB é. com zero, Vivar é, com zero. Você junta ali a terceira Leonardo via dos quatro Pericles 5%. zero. Não, não, não. A grande Vera Lúcia, que segundo os institutos de pesquisa, apontava 2% para a prefeita de São Paulo e o Arthur só apontava 1. <risos> <risos> não, não
0: esquecerei disso. Vamos ver. Na, na espontânea, a diferença é de quantos por cento? A diferença é de 11%. Nossa. Estimulado espontânea. É 12%. Lula, espontânea. Lula 40, é... Bolsonaro 29, é 11, e Ciro 3%. É, porque o Ciro é muito menos conhecido do que esses dois. Agora, isso pro Ciro não é ruim. Isso pro Ciro não é ruim. É, ele tá porque... se consolidando ali como... É, e assim, quando ele começa a campanha, obviamente, a taxa de conhecimento do Ciro vai aumentar. Só que eu vi uma outra estatística recente, que eu, até um amigo meu de muito esquerda, extrema esquerda, me mostrou. A rejeição do Ciro cresceu muito. A rejeição do é. Lula ficou mais ou menos estável. É. A rejeição do Bolsonaro ficou mais ou menos estável nos últimos é. tempos. E a rejeição do Ciro subiu. Sim. Então, que assim, é, ele tá.
1: É. O, o Ricardo, e é o que acontece, querendo ou não, com qualquer pré-candidato que se põe aí, comece a bater nos dois. Exato. Porque, infelizmente, a mentalidade é um do ou brasileiro é. é isso: é um, é outro. O sujeito entrou ali na corrida, o Dória mesmo, que a gente falou. Hum. Começou a bater no Bolsonaro, foi moído pela essa turma que quer é o Bolsonaro. Sim, o sim. Ciro, a rejeição dele tá subindo porque ele está. Sendo destruído pelos petistas. Essa que é a verdade. Você está sendo destruído. Você viu o debate dele com o Greg?
0: Vi, vi. Assisti inteiro. Foi? Ele não foi bem no debate. Ele ficou bem. No final, do meio pro final, eu acho que ele começou a se Ele ficou bom o ele. tava ele estava numa posição muito delicada. Ele queria falar de tese, mas o Gregório do V estava. Não dá. E é difícil
1: você. Putz, debater com um humorista. Muito difícil. E o Gregório. ele é. Não, é. não, eu ia inclusive elogiar ele, que eu é. acho ele um dos poucos caras engraçados. É? Eu acho ele engraçado. Não acompanha muito, não. Mas, Agora claro, tá assim, Maria, é um militante acompanha. de primeira, e quando ele põe a militância à frente do humor, ficou uma bosta. Como a maioria dos últimos, ele já foi engraçado. Mas é difícil você debater com o humorista. Imagina. É, o Ciro ali, que é um sujeito tudo sério, olha esse Protonel liberalzinho, querendo debater com o cara, e o cara ali tirando onda, zoando, ficou. Tava numa situação complicada, né? Mas assim. É o que eu falo, quando eu vejo esses erros do Ciro, eu falo, qual alternativa que ele tinha? Não,
0: não tem, tá. é realmente muito difícil. Mais olhar. ou menos. Eu, eu acho assim que retrospectivamente, agora não, mas retrospectivamente ele tinha. Sim, sim, tá. A grande alternativa dele, nos anos anteriores, tá. era não, ter, sim. isso, era ter desistido da tentativa desesperada infundada e sem sentido de cativar o apoio do Partido dos Trabalhadores o Ciro Gomes vem há muito tempo, ele passou boa parte da carreira política dele recente é. se esforçando para ser o candidato do Lula, para suceder a Dilma, é. para captar a benevolência desse eleitoral. ele é. não consegue nunca vai conseguir e parece que agora ele entendeu é. o PT não vai abrir uma coisa dessa pra alguém que não é do PT. É. não Isso, 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 é, isso é, não vai acontecer. Mas, assim, é impressionante que um cara velho na política como ele não tenha se apercebido disso desde o um princípio. Sim, Porque, assim, pra sim. mim, tava óbvio é. que isso ia acontecer. Hã? Elementar. 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 Você, olha, você olha o PT, aí olha a natureza do PT, a história política <risos> do PT, de ter sido opositor de tudo. Se opôs ao Plano Real, se opôs a Itamar Franco, pediu impeachment de todos os presidentes, fez aquelas CPIs na década de 90 contra todos os, os partidos e deputados, chamava, o Lula tá chamar todo mundo de ladrão, dizer que só tem ladrão ali e tal. Sempre foi um partido cuja característica central é o seu hegemonismo, ser muito aguerrido e ser uhum. sectário. O PT é um partido sectário. O PT nem sequer abre o espaço para o PSOL que é um partido bem mais próximo da base ideológica dele do que o PDT do Ciro. Uhum. Aí o Ciro olha pra isso, ele vê essa história, e não, ele fica imaginando, não, porque o PT vai me dar uma chance. Fala é. na cara que não, não, não faria isso. Exatamente. Se ele tivesse ido pra um outro caminho, agora desde anos não atrás, tem... agora já era. Entendeu? Agora não
1: tem né, o jeito.
0: é, o Ciro é de direita.
1: É, é, pra esquerda o Ciro Eu... é direita. É. Pois é. E, e agora, agora cada, tá cada se vez mais. Cada é. vez mais.
0: Tá se consolidando. Uh, vamos ver Agora, se o se movimento você... que eu
1: vejo, Ricardo, é ah. eu vejo muita gente do nosso campo, que estavam com a gente nessas últimas batalhas aí dos últimos tempos, pensando em votar no Ciro. Aqui, no chat. Até o amigo nosso, André Guedes. Ah, no chat. No chat aí.
0: Ah, ah, vamos gente. lá, vamos fazer aquelas enquetes. Bote um se você não vota no Ciro de jeito nenhum e bote dois se você está cogitando, pensando em votar no Ciro. E dedo no um, like aí pra a gente não subir vota, de mais de mil likes dois aí, galera. E se você cogita, se acha possível e tal. Vamos ver. Tô curioso pra ver isso aí. Um, e... é, um é se cogita? Não. Um é você não vai. Um, é, não, um não vai, vai de jeito nenhum. E dois... dois é se cogita. Ó, já começou meio equilibrado. Já começou meio equilibrado. E esse é um, um, um chat do mbl não é só um chat do PDT. Assim, cara, o 1 dois... um, um ainda tá ganhando, mas o 2 tem... Dá, dá pra fazer tem enquete bastante, aí, de fato, aquela enquetezinha de verdade? Ó, tem bastante, cara, tem, ba tem bastante, você tá vendo? É. Agora, esse,
1: esse raciocínio... Tem muita gente que, pelo que eu entendo aqui, não, não gostaria,
0: né? Mas cogita. Mas cogita. Não... Esse raciocínio tem... Okay, Ótimo. Esse raciocínio tem o um seguinte... E eu nem julgo,
1: porque... O que que, até, o que que os partidos aí da terceira via te entregaram de opção? O tebetasso? Ah. Pelo
0: amor de Deus. Bom, eu no meu caso pretendo anular o voto. É, tem desde o primeiro turno. Do, dois fundamentos pra isso acontecer. Primeiro, a natureza do projeto do Ciro, ela é um pouco... Sim. Uh, como é que eu vou dizer? Ela tem um gancho com uma certa mentalidade do brasileiro, porque é um projeto nacionalista, que se apresenta como patriótico, uhum. que se apresenta como um processo, que um projeto que olha para as causas do social, uhum. que supostamente resolve problemas estruturais que o uhum. Brasil tem. Então, há uma atração por conta disso. E o segundo motivo é o desespero mesmo, que é um uhum. motivo determinante. É tipo, ah, não tenho em quem votar, ai meu Deus, eu não quero nem Lula nem Bolsonaro, eu odeio Lula e Bolsonaro, então vai o menos pior aí, Ué. que é o Ciro e empurra ele para frente. Agora, essa opção do voto do desespero é uma opção assim, que o MBL nunca mais vai fazer isso. Nunca mais. Porque a gente, de alguma maneira, fez isso em 2018. A gente já sabia que o Bolsonaro era um cara complicado, tinha uma certa noção, mas como estava diante do PT e Bolsonaro, aquela opção terrível, a gente fez uma espécie de apoio a partir do desespero que foi o apoio de 2018 e que não rendeu em nada. Na, uhum. na, na, na prática, a gente teve que romper logo em seguida, teve que fazer meia-culpa, saiu meio queimado. Até hoje, os nossos adversários Totalmente levantam o estandarte, dizem, ah, vocês apoiaram o Bolsonaro. Então, não, fa não faremos mais isso. A gente, é. Se a gente for apoiar, é por convicção alguém. Tá ah, ó, nossa. Sim, tá ganhando, né? 53. Caramba, de 324 votos. Nós estamos falando aí... De 15% Da nossa audiência 15% Da nossa audiência Tá declarando apoio no Ciro é, oh, Como não? Então Ah, um pouquinho mais, obrigado né? Quase 20, né, então. É isso aí Então, é o que eu tô falando, 15% É mais ou menos isso É, mais ou menos isso Faz, faz a conta, tem. Sei lá, 13, 14% é Mas não julgo, galera ah,
1: não, não é a minha opção, mas, é... foda
0: hein. O Márcio Marins você chamar os ciristas com esse título e tal. É, chamamos alguns ciristas, mas não rolou só isso não, viu? É muita gente que acompanha nosso trabalho aqui desde sempre. Eu vejo alguns nomes similares ao que eu estou vendo sempre quando eu faço news. Então tem, sim, essa interseção e eu acho que ela se deve, sobretudo, ao fato do desespero eleitoral. É. É, vamos ler os pimbas agora? Bora lá. Ah, não. Tá comigo, né? Pimbas e peraí, 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 peraí. Ainda ah. é momento de mandar. Pimbas e Pix. É, e teve até uma certa quantidade. Hein? Começou meio assim, fraquinho, e depois deu uma, uma animada. Célio Opedzo dos R$ 5,00. Simone disse que ela e Ciro estão do mesmo lado o que isso quer dizer que quem está do mesmo lado ela a Simone, Simone? Tebet e o Ciro você viu essa declaração? É, eu
1: não duvido também de rolar a união aí de, deles ah, também bom. sinceramente eu não porque assim a Simone ela tem ela não um tem por si. não e ela tem um ponto favorável à construção de qualquer aliança por quê porque ela não tem ideia nenhuma qual que é a ideia dela melhorar o Brasil é, é uma pessoa é, é que é tem um discurso também. desse Sinceramente, pode,
0: pode participar de qualquer candidatura. Vamos lá, Jeca Tatu, tudo 10 reais. Pode apostar, o Haddad não ganha. Só na hipótese de ele ter uma votação muito grande na grande São Paulo. O interior, depois de uma febre de PT dos anos, no começo dos anos 2000, horrorosa, não consegue boa votação. É,
1: esperamos. É. É, eu também acho muito difícil. Uh, pelo histórico e etc e tal, mas né, tudo é possível, cara querendo ou não, o Márcio França quase venceu o Dória, é, e tudo tudo é ele não era o PT, não tinha não rejeição uh,
0: de grande parte da direita, mas era o candidato apoiado pelo PT no segundo turno, quase levou. <risos> Uh, Manizanon deu um pimba aqui nada constrangedor de 54,90. hoje a lindeza do Ricardo está de frente para mim, mas com os bíceps divos, não aparente impressionante como é lindo e gostoso de qualquer jeito agradeço a preferência a gente sempre se esforça para estar tá agradando o chat de todas as maneiras e é isso aí <risos> Felipe Donardi deu reais. Dória jogou pérola aos porcos a direita brasileira preferiu se abraçar a Jair Bolsonaro que se afundem junto com esse Titanic. É. é. Esse cara está chateado com a direita brasileira. Também estamos, Grande né? Felipe do R$ 5 reais. A moedo perdeu porque tinha cabelo demais. Político que é político fica calvo em um ano de política. É a Amoedo precisa ficar mais calvo e raivoso. <risos> Basicamente, ele está pedindo pro Amoedo se transformar em Renan Santos. Exatamente, exatamente. Que, aliás, quase foi presidente do Brasil, né? Quase foi candidato quase. a presidente do Brasil. É, é, né? Muito che grande. Chegou um PIX aqui. Gosto da crítica do MBL ao uh. liberalismo, mas isso deve chegar aos núcleos uh. candidatos, que tem um discurso muito parecido com o novo. Isso mais no sul. Olha só, Giovanni, isso é uma coisa de construção e assim, a gente também não faz uma crítica tucura ao liberalismo. Nós somos liberais. Ele continua sendo um movimento liberal, embora tenha uma visão do liberalismo que é mais pragmática, que está cada Sim. vez mais próxima do gesta, a, da gestão, até porque nós temos hoje uma experiência de mandato. Exato. De Eu até respondi
1: algo nessa linha no evento São José dos Campos para uma pergunta que nos foi feita de que é, essa crítica que você diz é saber que é, o dogmatismo per se, si, ele não tem resposta para tudo. Como, uhum. Por exemplo, como combater é, o caciquismo político, o coronelismo aos, nos é, rincões do Brasil? Não dá. Uhum. Todas as respostas não estão. É, na Não estão é, no livro do Friedman, entendeu? Então, é, ter, ter essa sensibilidade, eu
0: diria. Uhum. Uh, liberalismo realista que a galera está dizendo aqui pois é, não, exatamente isso uh, vamos lá, outro, outro pix vocês acham que com a vitória do Lula ele deixaria o Bolsonaro livre da cadeia com alguma manobra política para uma reeleição em 2026? Hum, como é que é? se uh, o Lula ganha se o Lula faria um, um acordo com o Bolsonaro para meio que ele não, prende, não fazer com que o Bolsonaro seja preso, não criar dificuldades pro Bolsonaro pensando em tirar o Bolsonaro da jogada para ele se reeleger fácil
1: não duvido de nada é. É assim eu, eu... Não duvido de nada, mas é fato que depender a depender que de é... quem ganhar, um vai querer salvar a própria pele e é capaz é. até de fazer qualquer tipo de acordo, com certeza. É. Também acho, mas eu pra tendo a crer que a esquerda
0: vai vir com muita sanha. Eles próprios e as suas respectivas famílias. Porque assim, tem um detalhe, né? Se você pode botar uma pessoa na cadeia, por que você precisa fazer acordo com ela? <risos> <risos> se você tem o poder de criar condições para a pessoa se fuder de tal maneira que ela seja presa, então você faz isso. É. Sabe? Eh, é... vamos Locura lá. é
1: isso, né? Às vezes a gente fala de, eu sempre, às vezes a gente fala de prisão, tal. Eh, é... da boca para fora, mas é uma coisa assim, tipo, porra, ele pode prender, a... tipo, ele pode matar a pessoa por alguns anos. É, é tipo, é tenso pra caralho, é velho. É tenso pra
0: caralho. tenso pra caralho.
1: Nossa. Tentaram, né? Tipo peri, assim, é exato. Prendeu seria... o Arthur por causa
0: do auge. Seria tipo, oh, realmente... Vamos matá-lo por um ano e botar ele
1: numa... Como assim, mano?
0: O Esdras fez um pix aqui. Inscreva-se no canal do MBL Rio Grande do Sul, MBLRS. Vídeo de análise local de discussões relevantes sobre o debate político atual. Aliás, parabéns aí pro núcleo do Rio Grande do Sul, que está pacificado. O um núcleo que brigava muito. Agora é. tá todo mundo trabalhando em harmonia. Tão fazendo MBLD. É o Day. sangue gaúcho tomava conta, né? Estão postando todo dia, estão fazendo trabalho. Parabéns para o Rio Grande do Sul e esperemos que aí, daqui a dois anos, a gente possa ter um candidato emergindo desse grupo. Uh, próximo... Uh, ah, não, esse já foi. Próximo primeiro JV, do R$ O único que não morreu com o Derrete foi o Felipe Dávila. Porque é. já tá morto quando. Foi. <risos> Nossa, né? <risos> não <risos> dá pra simpatia, matar uma candidatura né? aqui, não. Daniel Batalha deu cinco reais. A única conclusão possível é que Renato e Guto são infiltrados no movimento. Qual deve é. ser a punição para tal traição? Você sabe. Cara, você uhum. sabe qual é a punição para quem é infiltrado? A expulsão e a perda dos círculos de amizade. Isso <risos> é real. Isso é real. Eu não estou fazendo um, uma piada. Daniel Batalha do Dois Reais. Bem-vindo ao Brasil. Aí tem um... Daniel Batalha. Giovanni Pereira o homem do... Homem dos cortes. Ah, é o, é o que faz os cortes. É. Aquele canal informal dos cortes?
1: Não sei se é do canal é. informal, mas é. ele, ele faz parte do grupo Vingadores do Renatão.
0: Vingad Vingadores do Renatão, ah. muito bom, cara. Yeah. É Ninjas do Kim, Vingadores do Renatão. Quais são os outros? É a Tropa do Guto. É, é eu gosto desses nomes, muito criativos. Yeah. Inclusive, ele vai mandar os cortes dessa live. Oh, oh. <risos> Fica aí a dica. Uh... Giovanni, dou 10 reais. Acho que o Amoedo ainda se provará o Steve Jobs do Partido Novo. Acho que vocês estão se enveredando para a Via Nacional Desenvolvimentista. Bom, esperemos que ele se prove o Steve Jobs do Partido Novo. A gente quer que ele retome o Partido Novo. Até porque o Partido Novo, sem o Amoedo, perdeu completamente a sua... Meu Deus do céu, né? A sua, a sua marca, a sua aspiração. Virou um puxadinho de bolsonarista. lá Está tá ruim, né? Ele, ah. ele precisa retomar o Novo. O Novo é, querendo ou não... O Partido Liberal do Brasil. O fato dele ter se tomado por dentro, por pessoas que não representam isso, é terrível. É terrível, assim sempre o horizonte do liberalismo brasileiro maior. É, obviamente, quando o MBL tiver o seu partido, aí a coisa vai ser muito diferente. Daniel Batalha, bem-vindo ao Brasil. Ah, Daniel Batalha, devem ter achado Ratanabá. Choquei nos avisou. Você viu essa história, né? filme mas. Sim. Eu não entendi qual era o falaram dele. que é um pouco fake, né? Eu não entendi é muito.
1: Fake. De... É fake isso, né? É uma
0: cidade conspiratória que, é, que é os bolsonaristas um... criaram e um, tal, que, que seria na Amazônia. B
1: -b 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 isso me lembra o filme do Bacural. É. Que você a assistir, né? Sim, Que, que, que era a cidade que não existia, que tá fora do mapa. Já dando é. spoiler
0: aí pra não viu. Vinícius Santana do 1090. A live tá top, o Renato dá show, sabe muito. Opa, Pô. obrigado, meu. Valeu. Uh, Lídia Bahia do 10 reais. Pessoal, estou usando a conta da minha mãe. E queria saber um negócio. Sou um péssimo debatedor e não sei bem o que falar quando chego com um papo de Lula é democrático e devo responder. <risos> Cara, eu acho que você deve fazer uma pesquisa sobre todas as vezes que o Lula ou o PT tentaram cercear a imprensa, Sim. tentaram aparelhar as, as instituições. E aí você. Tenta, a, elogiaram e apoiaram ditaduras socialistas ao redor do mundo, especialmente na América Latina, e tem uma lista. Você pega no Google, vai é, anotando, tal, decora e o é. argumenta.
1: Lista negra do PT, de, é. de perseguição a nomes que... Incidentes, Nossa, é, a jornalistas. Nem, nem, nem lembrava disso. Só perguntar se um, demo, um democrata financiaria, não só apoiaria, apoiaria e financiaria uma ditadura como Cuba? Que mata e persegue pessoas? Pois é. A relação com as Farc? Tipo
0: assim, a lista é longa. A lista é longa. Então, gente. acho que iria pra essa linha. Velber Pacheco Martins, R$ reais. Não sei como meu pastor e outros bolsonaristas acreditam tanto nas obras do Tarcísio. E alguns ainda não enxergam a corrupção do Bolsonaro. Pra mim, cara, é. tem duas explicações aí. A primeira é interesse. Talvez não seja o caso do seu pastor, uhum. que é uma, enfim, uma acusação forte pra dizer, ah, o seu pastor tem isso. Mas <risos> tem um outro detalhe, tem uma outra coisa, que essa é legítima, real. Como Bolsonaro tem posturas são inegavelmente conservadoras nos costumes, e ele tem uma aproximação objetiva para com o movimento evangélico, os evangélicos se sentem representados por ele. Isso acontece. É. Entendeu? O Tarcísio, pergunte, diga para
1: ele te falar três obras do Tarcísio aqui no, no estado de São Paulo.
0: É um bom ah, desafio. Um bom desafio. Tá? Ah.
1: Vamos lá... Ah, a balsa de acesso, ah, meu irmão... É,
0: uma balsa. <risos> é, tipo, sei lá, a rua... Não. Daniel Batalha, do 10 reais. Temos que parar com esse papinho de votar no menos pior, enquanto não tivermos um candidato com um plano que realmente apoiamos, é nulo. Parem de cair em papinho de coronel patrimonialista. 100%, cara. A gente tem que focar no que interessa ao nosso projeto, ao que a gente tá fazendo. Que hoje é o Legislativo, Entendeu? Se fosse o executivo, tá? poderia, mas não é. Não tem, então, assim, nem, nem precisa ficar perdendo tempo, sabe? Querendo, não, vamos nos esforçar. Esforçar para quê? Esforçar para ajudar o projeto dos outros? Um projeto que é antitético ao nosso, que no fim das contas o cara nem vai nos reconhecer, ainda vai tentar nos perseguir depois? Uhum. Se, por exemplo, imagine, o MBL vai, ah, o MBL apoia o Ciro. O Ciro, se ele ganhasse, ele ia é, é acabar com o MBL. Sim. É, ele vem do 10 reais. Não, não faça... Não, não ah. há mensagem. Eu, eu não tô nem entendendo, na verdade, que é isso aqui, mas tudo bem. Uhum. É... O Bruno Alves, Shelby, do 10 reais. Acho o terrível, mas entre Lula, Bolsonaro ou um tiro na testa, não vale abraçar o coronel e virar pra lutar mais um dia? É, cara, eu não acho. Eu acho que vale votar nulo mesmo. Voto Sim. nulo faz sentido. João, Ricardo Manequinho do 5 reais. Candidatura independente já, nulo 2022. Cosmonautos que usou 5 reais. Cara, meu medo é que a esquerda planejará para o MBL caso ganhe. Estamos aqui para apoiar sempre o MBL, estamos juntos. Sim, é. Esse não é só seu medo, não. Esse é o meu medo. É. Tenho bastante preocupação em relação ao retorno do PT. Muita Seria
1: mais grave. Ma... Seria algo maior contra o MBL do que o próprio bolsonarismo já tentou ou tentaria. É, eu tenho quase
0: certeza que. Pode ser isso porque a gente enfrentou, essa, essa é uma diferença conceitual, a gente enfrentou o PT no momento de sua maior baixa. Lá embaixo, com uma presidente estúpida, com um problema pra caralho, com manifestações gigantes, com uma, sabe, uma eclosão de energia popular. A gente enfrentou nesse contexto. Ah, o MBL era menor. Era, mas o processo histórico era muito gigantesco uhum. e o PT estava muito ferido. Agora a gente está falando de um cara que está quase ganhando no primeiro turno. Sabe? Então. E a gente viu o que é o Bolsonaro. A gente enfrentou o Bolsonaro no auge do Bolsonaro. Nós rompemos com o bolsonarismo no pico do bolsonarismo. E a gente ficou e os caras tentaram fazer de tudo e não conseguiram. Eu não sei comparativamente quais recursos, até em termos intelectuais, o PT pode empregar para prejudicar uma oposição que se forme contra ele. É, essa é a dúvida. Uhum. Ainda com o que é de vingança, né? Com o que de vingança? Evidentemente, há um detalhe hermenêutico aí, que se refere à interpretação dos fatos ocorridos em 2015 e 2016. O PT nunca achou oficialmente, os seus intelectuais e porta-vozes principais nunca apontaram o movimento como o causador das manifestações, ou o grande artista. Eles sempre viram o movimento, e isso ficou muito claro no documentário da Petra Costa, como uma ferramenta do PSDB, das elites, de outras coisas. Eles sempre enxergaram o movimento desse jeito, o que para nós, no certo sentido, é uma coisa boa, porque tira um pouco do, da, da lupa em cima do MBL. Né? Ah, próximo... Olha, teve bastante contribuição aqui, viu? Não muito valiosas, mas quantitativamente... Uai, agora não quer abrir. Uh, uh, uh. Uh, porra. que não tá abrindo. Mas eu, eu enxergo. Uh, o Manda cara do, mim, eu. do cinco reais. Por que o Beto ganhou é se candidato a deputado federal? Porque é mais fácil estadual. Tá André Levi é isso mesmo. Uh, do cinquenta reais. Uau! E não falou nada. Valeu, André. Valeu. Pri Pompeu doou 7 dólares canadenses. Imagina Cirão naquele temperamento maravilhoso dele tratando os críticos do governo. Hum. Hashtag Ciro nem fudendo. Olha seus liberalzinho de merda. Fascista. Pica. Tudo bem, é assim que a gente, ah, é. que a gente gosta. Tiago Oliveira do 1090, vocês têm Não, sugestões. A gente gosta só com boas perguntas. Cara. Ah, sim, sim, sim. Perdão, eu fui muito politicamente incorreto. Ah, a gente é, gosta de é. perguntas muito inteligentes, capitalistas, de preferência que exijam uma longa análise, porque é estamos aqui para aprender para mais. Isso. Tudo em favor da educação. Ah, é. Tiago é. Oliveira do 1090. Vocês têm suas sugestões em quem votar em Minas Gerais? Não.
1: Não. Não tem. A disputa pro governo Calil e Zema, meu Deus. Senador... Cara, não tem. Senador, o está em primeiro. É,
0: o Aécio voltou. <risos> Realmente... Né? Não, é, não tem. Uh, Tiago Arthur Cusso, do 5 reais. Do mesmo jeito que todos os benefícios para o judiciário são pagos retroativos, a punição com desemprego para ju juízes corruptos também vai ser? Não, não Capitão, pergunta. Não sei, uh, porque os benefícios eles são pagos retroativamente... Aí ele perguntou se a punição, que é o projeto do Kim, seria retroativa. Eu acho que isso é impossível, porque me parece que punições... Não, não, aí não dá. Na, tem que ser a partir do isso. fato para adiante. Isso. No direito penal, com certeza, é assim. Isso. Questão civil eu não sei, mas não, talvez... É, não, não faria também.
1: sentido ali
0: ele ter que é. ressarcir por algo que está em trânsito. Bom... Então é isso, uh, chegamos ao fim desta live maravilhosa chegamos ao fim. com audiência de 1.200 pessoas, 1.300, com, pi tá? com pimba, com análise boa, com análise de vários fatos. Olha, foi uma grande live com essa formação muito rara de se encontrar. Muito Suas rara de se palavras encontrar. Palavras finais aí, Renata. Talvez depois
1: desta audiência magnífica, volte mais vezes. E meus queridos amigos, por favor, me sigam nas redes sociais, Renato Batista MBL, quarta-feira estaremos em Rio Claro. Beleza? Então você que é de Rio Claro e da região, nos vemos na quarta-feira em mais um Happy Hour aí que vai ter é, pra gente bater um papinho, tá bom? É isso aí. Isso aí. Goodbye!